0: Audio Now.
1: Meine Damen und Herren, eine Eilmeldung. Russland bombardiert die Ukraine. Wenn Sie heute Morgen die Nachrichten eingeschaltet haben, dann werden Sie es sofort gelesen oder gehört haben. Diese Nachricht lässt die schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Meine Kollegin Ellen Iwitz ist Russland-Expertin beim Stern. Ellen, was ist in den frühen Morgenstunden heute in Russland und der Ukraine passiert?
2: Es ist das eingetreten, wovor sich alle so lange gefürchtet haben. Wladimir Putin hat tatsächlich den Krieg begonnen. In der Nacht zu Donnerstag wandte er sich an seine Nation und erzählte ihr einfach Lügen. Putin behauptet, er wolle die Menschen, die seit acht Jahren die Schikanen und Völkermord durch das Kiewer Regime ertragen müssen, schützen. Aber man muss einfach sagen, es gibt keinen Völkermord in der Ukraine. Und es kam noch besser. Der weitere Text von Putin zur Begründung dieses Krieges war sogar noch mehr grotesk. Er strebe die Entmittelisierung und die Entnazifizierung der Ukraine an. Man hätte meinen können, Stalin sei selbst aus seinem Grab verstanden und mache sich auf, Nazi-Deutschland zu bekriegen, wenn man sich so die Rede von Putin angehört hätte. Und kurz nach dieser Ansprache begann auch schon der Angriff. Augenzeugen berichten von zahlreichen Angriffen. In Kiew soll der Flughafen angegriffen worden sein. Halkiew steht unter Dauerbeschuss. Das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und ist nicht weit von der russischen Grenze entfernt. Betroffen sind auch solche Städte wie Mariupol und Odessa. Dort sind Explosionen zu hören und auch auf der russischen Seite sollen Schüsse zu hören sein. Mittlerweile soll es auch einen Angriff von belarussischer Seite geben. Und das wäre eine ganz neue Dimension, wenn zwei Länder einen Krieg gegen die Ukraine führen würden. Und heute Vormittag gegen 9.30 Uhr erreichten uns aus Kiew von unserem Kollegen Andrea Ribak noch folgende Nachrichten.
0: Ja, heute Nacht gegen fünf bin ich aufgewacht, da war irgendwie Krach, wahrscheinlich irgendeine Explosion. Und dann äh, äh, habe ich dann die Nachrichten eingestellt und dann kam die Meldung, dass Putin letztendlich den Krieg erklärt hat. spezielle Operation hat das es genannt, äh, was natürlich dann also irgendwie eine klare Kriegserklärung an die, an die Ukraine ist. Äh, wenig später gab es Nachrichten von den ersten Explosionen in der Nähe von äh, Borispol des internationalen Flughafens. Äh, auch äh, in Odessa, in Harkow-Gasse gab es äh, Explosionen. Dann äh, kam die Meldung, dass die Russen halt an mehreren Orten die Grenze äh, äh, durchquert haben, eingefallen sind auf das ukrainische Territorium, unter anderem auch in Sinkivka, äh, das ist 220 Kilometer nördlich von Kiew, da war ich gestern gewesen. Da war alles ganz ruhig. Der Grenzübergang war offen. Es kamen türkische, rumänische, moldawische, ukrainische Lastwagen einfach durch mit Waren. Es war idyllisch ruhig. Die Menschen haben auch gesagt, nein, es passiert nichts. Wir haben Familien auf der anderen Seite, die werden uns informieren. Aber da gab es gestern überhaupt keine Anzeichen für einen Krieg. Äh, ja, und heute ist es soweit. Äh, heute ist die Stadt im Panik. Also alle versuchen aus Kiew zu fliehen. Alle äh, Ausfahrtstraßen sind dicht. Natürlich nicht nach Norden und Osten, aber Richtung Süden und Westen ist ein einziger Stau überall. In der Innenstadt gibt es inzwischen keine Leute mehr. Das ist ganz äh, komisch. Um 5 Uhr war Verkehr. Äh, und dann also jetzt in der Innenstadt äh, keine Menschen auf der Straße und wir stehen jetzt zwei Stunden schon vor einer Tankstelle, riesige Schlangen halt, hoffen, dass wir hier äh, Benzin bekommen, haben jede Menge Wasser gekauft halt. Äh, äh, ja, wenn irgendwas passiert, dann haben wir wenigstens zu trinken.
1: Meine Damen und Herren, wir werden die Lage für Sie weiter genau beobachten. Eine Überleitung Jetzt zu finden, ist nicht einfach, wenn nicht gar unmöglich, aber wir kommen dennoch zu dem, was heute sonst noch so wichtig ist. Allah und Hello! Und herzlich willkommen in der Brauchtumszone heute wichtig. Heute ist Weiberfastnacht am Donnerstag, den 24. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist die Langversion für alle, die Karneval genauso doof finden wie ich. Liebe HörerInnen, ob Sie nun Karneval feiern oder nicht, wir haben heute wieder eine bunt gemischte Sendung für Sie. Wir schauen natürlich nochmal in die Ukraine und betrachten vor allem die wirtschaftliche Seite, spezifisch die Sanktionen, wie bestraft der Westen, bestraft in Anführungszeichen da gerade Russland und lacht sich der russische Präsident Wladimir Putin über diese Sanktionen kaputt oder trifft ihn das tatsächlich? Außerdem widmen wir uns heute einem ernsten Thema, liebe Leute da draußen, das in den letzten zwei Jahren, die die Pandemie schon andauert, bisher wenig Beachtung gefunden hat. Impfnebenwirkungen. Und warum erst jetzt? Weil wir seriöse Aussagen treffen wollen, keine Ängste schüren möchten, die vielleicht gar nicht nötig sind. Seien Sie gespannt, ich habe viel gelernt. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mindestlohn. Ab Oktober wird der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Das Bundeskabinett brachte diesen Gesetzesentwurf am Mittwoch auf den Weg. 450 Euro Jobs heißen dann 520 Euro Jobs. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Mache ich in diesem Fall aber sehr gerne. Wir haben uns ja auch an 450 Euro Jobs gewöhnt. Die hießen ja früher mal 400 Euro Jobs, wenn Sie im äh, vorherigen Jahrtausend oder, weiß ich nicht, vor 1900 geboren sind. Erinnern Sie sich noch. EU-Sondergipfel. In Brüssel treffen sich heute Abend die Staats- und Regierungschefinnen zu einem Sondergipfel. EU-Ratspräsident Charles Michel berief diesen gestern wegen der Eskalation im Ukraine-Konflikt ein. Explosionen in der Ostukraine. Die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, registrierte tausende Explosionen im Konfliktgebiet. In den Gebieten Luhansk und Donetsk gab es laut der Organisation 1927 Verstöße gegen den Waffenstillstand. Die Zahlen seien seit Tagen so hoch und ich wünsche mir von Herzen, liebe Hörerinnen, dass sie schnell wieder sinken. Die Ampelkoalition hat am Abend auf die steigenden Preise für VerbraucherInnen reagiert. Die EEG-Umlage über die Stromrechnung wird zum 1. Juli abgeschafft. Lange genug wurde darüber debattiert. Und wegen der hohen Spritpreise wird die Pendlerpauschale angehoben und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2022. Sie steigt um einige Cent auf 38 Cent pro Kilometer. Da werfen wir doch gleich mal doppelt Konfetti, meine Damen und Herren. Die Jecken wie sie wohl im Karnevalsfachjargon habe ich gehört genannt werden, können nach zwei Jahren Fastnachtsausfall wieder feiern. Auch wirtschaftlich ist das bitter nötig. Abgesagte Veranstaltungen, kaum verkaufte Kostüme und Getränke und wenige Hotelübernachtungen in den Karnevalshochburgen haben einen Schaden von geschätzten 1,63 Milliarden Euro verursacht. Unter normalen Bedingungen hätte die Wirtschaft laut dem IW, dem Institut der deutschen Wirtschaft mit Getränken, Hotelübernachtung und Co. rund eins 1,79 Milliarden Euro eingenommen. Dieses Jahr werden es wohl 40 Prozent weniger sein, beispielsweise durch die 2G-Plus-Regel. Für mich als Karnevalsfremden Hamburger eine unfassbare Summe, aber diese Tradition wird nicht nur groß geschrieben. Man darf bei solchen Ereignissen und Feiern auch das wirtschaftliche Ausmaß nicht unterschätzen. Wir haben Ihnen gestern einen kompakten Überblick zum Konflikt in der Ostukraine gegeben, liebe HörerInnen. Wir haben auch über Sanktionen für Russland gesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz veranlasste zum Beispiel, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 vorerst nicht genehmigt werden soll. Auch die USA reagierten. Und Präsident Pre Pre Joe Biden kündigte zum Beispiel vor allem finanzielle Sanktionen an. Doch mal ehrlich, lässt sich der russische Präsident Wladimir Putin von sowas wirklich abhalten? Henrik Malkow arbeitet am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und hat seine Forschungsschwerpunkte unter anderem auf internationale Handelspolitik und umweltpolitische Instrumente gelegt. Herr Markov, es stehen ja einige Sanktionen für Russland im Raum. Welche Sanktionen wurden überhaupt von der EU und Deutschland beschlossen?
3: Es wurde von der Europäischen Union wurde beschlossen, einzelne Personen aus dem nahen Umfeld des Kremls zu sanktionieren und auf eine Sanktionsliste zu setzen. Daneben Wurden einzelne Unternehmen auch auf diese Liste gesetzt, zusammen mit Finanzinstituten und Banken? Das sind Sanktionen, mit denen die Europäische Union bereits gute Erfahrung oder Erfahrung gesammelt hat. Als nach der Annexion der Krim in 2014 so wurden ähnliche Sanktionen gegenüber Russland verhängt und die werden jetzt ausgedehnt. Daneben hat äh, die deutsche Bundesregierung äh, beschlossen, keine Betriebserlaubnis für Nord Stream 2 vorerst zu erteilen.
1: Okay, und jetzt ist die Frage, wie sehr treffen diese Sanktionen Russland überhaupt? Wird sich das wirtschaftlich dort bemerkbar machen?
3: Also bereits mit den Sanktionen, die nach der Annexion der Krim von Seiten der EU erlassen wurden, hat man die russische Wirtschaft doch empfindlich getroffen. Also Russland, die russische Wirtschaft stagniert quasi seitdem. Es, ähm, es gab erst einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung. In den letzten Jahren hat sie sich ein bisschen erholt, aber sie ist annähernd auf dem Niveau von 2014, als die Sanktionen erlassen wurden. Es ist davon auszugehen, dass die beschlossenen Sanktionen eine ähnliche Wirkung haben. Also Sie werden die Erholungsphase der russischen Wirtschaft nach den Effekten der Covid-Pandemie weiter verzögern. Die Sanktionen der EU und Deutschland werden Russland treffen. Aber, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich vermute nicht, dass sie in der derzeitigen Form zu einem Einlenken führen, quasi wieder in Relation zu den Sanktionen nach der krim Die bestehen auch immer noch. Und dann sieht man auch gut, dass, wenn man, wenn man von Sanktionen spricht, dann hat man häufig einen sehr kurzfristigen Zeithorizont. Aber die Beharrungskräfte von Sanktionen sind deutlich länger. Und äh, das ist wichtig, das mitzudenken, wenn man äh, Sanktionen einführt und dass sie häufig nicht so schnell wieder zurückgenommen werden. Dementsprechend ist es auch wichtig, über die Gewinner und Verlierer von Sanktionsmaßnahmen zu sprechen, sowohl was, äh, was individuelle Unternehmen anbelangt als auch einzelne Staaten. Also wenn jetzt die westlichen Verbündeten weitere Sanktionen einführen, dann äh, je nachdem, welche Sanktionen, aber sie werden wahrscheinlich die Osteuropäer härter treffen, weil die einfach engere Wirtschaftsverflechtungen mit Russland haben. Und da muss man sich frühzeitig über einen Ausgleich Gedanken machen. Interessant ist, dass Wladimir äh, Putin selber ja nicht auf der Liste der sanktionierten Personen steht. Oder ich möchte sagen, noch nicht. Ähm, das ist auch ganz interessant, dass man sich das anscheinend in der Hinterhand behält, um noch Luft zu haben, was die Sanktionen anbelangt, ob die Sanktionen wirtschaftlich so einen großen Einfluss haben, dass sie zum Einlenken führen können. Da muss man sagen, die russische Wirtschaft äh, stagniert quasi seit 2014, seit den Sanktionen. Und ähm, das äh, hat ja nicht dazu geführt, dass der Druck äh, aus der Bevölkerung so groß war auf die Politik, dass es zu einem Politikwechsel gekommen ist. Dementsprechend würde ich sagen, dass selbst wenn jetzt die Sanktionen wieder oder die Stagnation fortführen, beziehungsweise sogar zu einem Schrumpfen der Wirtschaft führen, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Druck aus der Bevölkerung nicht groß genug ist, dass es zu einem Einlenken in der Politik kommt.
1: Betrifft das denn möglicherweise auch uns in Deutschland? Ich denke jetzt zum Beispiel an meine eigene Gasrechnung und wie ist es mit den Vereinigten Staaten?
3: Generell sind geopolitische Konflikte, haben einen Einfluss auf den Weltmarkt, den Weltmarktpreis von Öl und Gas und werden kurzfristig auch zu einem Preisanstieg führen. Aber Deutschland hat langfristige Lieferverträge mit Russland, weshalb der Gaspreis für uns nicht so volatil ist und auch nicht äh, wir von diesem Effekt des kurzfristigen Preisanstiegs nicht sehr stark betroffen sein werden. Die beschlossenen Sanktionen, auch inklusive der, des Stopps von Nord Stream 2, haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf uns. Also Nord Stream 2 gefährdet nicht unsere Versorgung mit Gas aus Russland. Aber wie bei allen Sanktionen verursachen sie auch für das Land oder die Ländergruppe, die sie einführen, also für die westlichen Alliierten, verursachen Sanktionen auch Kosten. Die sind aber in diesem Fall äußerst gering. Für die USA hat es, hat es keine wirtschaftlichen Auswirkungen.
1: Was ich mich jetzt frage, wie wird Russland auf diese Sanktionen reagieren?
3: 2014 äh, hat Russland ein Importembargo gegen Agrargüter aus Europa verhängt. Russland hat vorher viele, äh, viele Agrarprodukte, Milch und Käse aus Europa importiert und sie haben dann ein Importembargo verhängt. Dieses hat die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Agrarwirtschaft durchaus getroffen in einigen äh, Zweigen, aber insgesamt gesehen auf die gesamte Wirtschaft waren die Effekte äußerst gering. Hierbei ist es auch wichtig zu betonen, wie die gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnisse sind. Also Deutschland im und exportiert ungefähr zwei Prozent seines Handels mit Russland. Für Europa gesprochen sind es ungefähr vier bis fünf Prozent. Gleichzeitig, oder um das auch ins Verhältnis zu setzen, zum Beispiel mit Polen handeln wir Zweieinhalb mal so viele Produkte wie mit Russland. Und selbst mit Tschechien handeln wir eineinhalb mal so viele Produkte. Wohingegen Russland 40 bis 50 Prozent seiner Im- und Exporte mit Europa handelt. Das heißt, sie sind viel abhängiger von dem europäischen Markt.
1: Dann hoffen wir mal, dass es auch diesmal gering bleibt. Vielen Dank, Herr Malkov, für Ihre Einschätzung und den Überblick.
0: Das Fass des Tages.
1: Erinnern Sie sich noch äh, an den Deppen des Tages aus Folge 205? Äh, er war und ist es auch heute Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, der eine unnötig große Yacht in Rotterdam bauen lässt, so groß, dass das Schiffchen nicht durch die historische Hubbrücke De Hef passt. Die muss demontiert werden, damit sein Kahn aufs offene Meer kann. Nun ist tatsächlich klar, wie teuer der ganze Spaß tatsächlich ist, ca. 300.000 Euro. Was soll ich sagen, liebe Hörerinnen? Peanuts, alles Peanuts, alle Daten und Fakten zur Yacht übrigens. Falls Sie sich denken, hm, mal gucken, was er da gebaut hat, vielleicht ist das auch was für mich, können Sie in Folge 205 nachhören. <lacht> Mehr als vier Milliarden Menschen auf der ganzen Welt haben die Corona-Impfung erhalten. Ich sage die Zahl bewusst nochmal, mehr als vier Milliarden Menschen. Trotzdem wird besonders von QuerdenkerInnen immer wieder gehetzt. Die Politik, was auch immer die Politik sein soll, verschweigt die Nebenwirkung. Und ihr Fake News, das sind wir, verschweigt die Fälle, die über ihre Nebenwirkung erzählen wollen. Ja, wirklich das Letzte, was wir in diesem Podcast möchten, meine Damen und Herren, ist, irgendwem irgendeine Sorge abzusprechen, ob sie nun berechtigt ist oder nicht. Aber wissen Sie was, liebe HörerInnen? Wir berichten eben dann darüber, wenn es tatsächlich seriöse Quellen und Studien gibt, auf die man die Berichterstattung stützen kann und nicht irgendwelche Gefühle. Denn wir möchten Ihnen weder irgendeinen unbelegten Quatsch erzählen, noch möchten wir Ängste schüren, die einige Menschen eben vor der Corona-Impfung haben und hatten. Zum Glück haben sich trotzdem viele Leute impfen lassen, auch wenn es natürlich noch mehr sein sollten. Nun, verschweigen tun wir erstmal gar nichts hier, aber seriös erzählen, das können wir jetzt und vor allem mein toller Gast kann das, der sieben Monate lang mit Menschen gesprochen hat, Studien gelesen hat und sich mit Impfnebenwirkungen beschäftigt hat. Ja, Journalismus ist eben viel anstrengender, als eine Meinung zu haben und die dann raus zu Liebe, ihr wisst schon, da draußen. Ich spreche heute mit Dr. Bernhard Albrecht, ein studierter Mediziner, der in der Neurologie tätig war und nun seit fast zehn Jahren als Wissenschaftsredakteur arbeitet. Er ordnet uns die tatsächlichen Zahlen gleich mal seriös ein und vor allem plädiert er für einen weniger verklemmten Umgang mit Impfnebenwirkungen. Ha, das hätten jetzt einige nicht gedacht. Bernhard, ich grüße dich. Herr Dr. Bernhard. Herr Dr. Bernhard. Ich also, bitte um Bernhard. Noch ein bisschen Seriosität reinbringen. <lacht> und ich denke, ich unterhalte mich einfach nur mit Bernhard, der uns jetzt irgendwas erzählt zum Thema Impfnebenwirkung. Also du bist vom Fach. <lacht> Sorry, ich kann dieses Thema äh, Impfnebenwirkung und ich kann das irgendwie nicht hören. Ich weiß nicht. Die Zahlen, die ich kenne, sind verschwindend gering. Kannst du das mal auflösen? Ich bin ja auch Hobby-Virologe und Epidemiologe und, und ähm, äh, Impfstoffhersteller und kenne mich auch mit allem genauso aus wie unsere anderen 82 Millionen ähm, Bundestrainerinnen und Trainer, die da draußen sitzen. Äh, um was für Zahlen reden wir hier eigentlich?
4: Ja, das ist schwer zu sagen. Also jetzt mehr. wir fangen mal an mit dem Paul-Ehrlich-Institut und reden wir von äh, über 200.000 Meldungen seit Beginn der Impfungen. Das war, äh, wie wir uns erinnern, so Anfang 2021, Ende 2020, als es gestartet ist. Und das klingt erstmal sehr viel, aber man muss natürlich dazu sagen, es gibt keine Impfung, äh, auf die so viel öffentliches Augenmerk gelegt wurde, wie eben auf die Covid-Impfungen. Und deswegen ist bei diesen Nebenwirkungen auch ganz sicher, und das zeigen auch die Paul-Ehrlich-Instituts-Sicherheitsberichte, häufig das übliche Übelkeit, Erbrechen, Fieber, Kopfweh und sonst was dabei, was wir alle kennen von den ersten zwei Tagen nach der Impfung. Und das passiert, glaube ich, bei dieser Impfung besonders häufig, weil sie, wie man schön sagt, besonders reaktogen ist. Das heißt also deutlich über 50 Prozent haben solche Symptome. Und ich lag ja auch zwei Tage flach. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Äh, du, ich war in einer Art Delirium. Ich wusste gar nicht, wo ich bin ähm, für für ein, zwei, drei Tage äh. Aber das kannte ich von ganz vielen anderen Impfungen auch. Ich weiß nicht, wer sich schon mal gegen Tollwut oder Gelbfieber hat impfen lassen, um ähm, äh, irgendwo nach Zentralafrika einreisen zu dürfen ähm, äh, oder dort äh, im, im Regenwald zu drehen. Der weiß, dass das ähnlich ist. Da ging es mir auch nicht gut. Aber ich meine, Herr Je, das sind halt so Reaktionen, die Impfungen zeigen. Ich finde, Nebenwirkung ist so ein ist so ein hartes Wort. Nebenwirkung ist für mich irgendwas, was was böse ist und was schlimm ist. Aber dass ich nach einer Impfung irgendwie äh, Erkältungssymptome zeige und es mir nicht gut geht und die dann einfach irgendwann wieder weg sind, das sind für mich jetzt halt nicht so klassische Nebenwirkungen. Oder sehe ich das falsch?
4: Genau, also es gibt eben, also wenn man es juristisch betrachtet, gibt es die sogenannten Impfreaktionen, die sind auch nicht meldepflichtig. Und dann gibt es die Impfkomplikationen. Und davon reden wir hier eigentlich Ach. im engeren Sinne, wenn wir uns mit dem befassen, mit was ich mich jetzt so die letzten Monate befasst habe. Also Komplikation ist schon wieder eine andere Sache. Wenn ich
1: Komplikationen höre, dann denke ich so, Ohoho, oh, was ist da? Was sind Impfkomplikationen?
4: Naja, die bekanntesten sind äh, Herzmuskelentzündungen. Davon, äh, das ging rauf und runter in den Medien, was eher junge Männer und jugendliche Männer betrifft. Ähm, die in der Regel schon äh, milde verlaufen. Äh, also das ist jetzt nicht so, dass man stirbt, wenn man eine Herzmuskelentzündung hat, sondern das heilt in der Regel auch äh, folgenlos ab, muss man sagen, abgesehen von ganz wenigen Fällen halt. Das ist eine Impfkomplikation. Eine andere dramatischere Impfkomplikation, die ist im letzten März schon aufgetaucht, und zwar erst schon recht kurz nachdem AstraZeneca zugelassen wurde, gab es ja diese Sinusvenanthrombosen. Ja. Daran erinnerst du dich vielleicht auch. Und wie kommt das überhaupt
1: zustande? Also wie entstehen Nebenwirkungen und Komplikationen?
4: Also machen wir es nochmal an dem Beispiel Sinusvenenthrombosen. Da hat man einen Autoantikörper ähm, entdeckt, äh, der gegen den Plättchenfaktor 4 ähm, wirkt. Ja? Also gegen einen Bestandteil unseres Gerinnungssystems. Und ähm, es ist also eine Autoimmunreaktion, die keiner vorhergesehen hat, die auch extrem selten ist man ist dann noch bei der Erforschung, äh, wen das betreffen könnte und wen nicht sicher ist. Es ist sehr selten und es ist eben nicht nur beim AstraZeneca-Impfstoff aufgetreten, sondern auch beim Johnson Johnson, also bei den sogenannten mhm. vektor die mit Viren arbeiten, anders als die mRNA-Impfstoffe, BioNTech und Moderna halt. Und da hat man eher die Herzmuskelentzündungen.
1: Da wir schon mal bei den Impfstoffen sind, ähm, jetzt ist Novavax verfügbar. So wie ich das verstanden habe, ist der irgendwie komplett anders. Was ist dort äh, besser oder schlechter?
4: Also Novavax kommt jetzt auf den Markt und wird natürlich das gleiche Prozedere jetzt durchlaufen wie die anderen Impfstoffe. Wenn du mich fragst, äh, also Novavax ist ein proteinbasierter Impfstoff, der äh, enthält im Wesentlichen äh, das Protein, von dem wir alle sprechen, das Spike-Protein und äh, basiert ansonsten also funktioniert ähnlich wie so ein Hepatitis-B- oder Hepatitis-C-Impfstoff. Er hat halt noch ähm, irgendwelche Nanopartikel dabei und ähm, das macht manchen Leuten Angst. Mir nicht. Ich würde trotzdem, das sage ich jetzt ganz ehrlich, angesichts der großen Erfahrung, die wir mit den anderen Impfstoffen haben, vor allen Dingen mit den mRNA-Impfstoffen, würde ich jetzt, glaube ich, zurzeit äh, lieber zu einem mRNA-Impfstoff greifen, weil da weiß ich, was mir passieren kann. Bei Novavax, da sind wir halt jetzt noch... So ein bisschen weiter am Anfang. Aber man muss auch keine Angst vor Oberwachs haben.
1: Wenn wir mal zurückgehen zu den äh, Nebenwirkungen und den Komplikationen, wie verhält sich das? Wir haben jetzt, ich glaube, weltweit, weiß ich nicht, 735 Millionen Impfdosen verabreicht. Ähm, was passiert denn letztendlich? Also du sagtest, wenn man nach so eine Herzmuskel irgendwas hat, dann ist das auch nicht so dramatisch, das geht wieder weg. Also reden wir von etwas, was ganz, ganz schlimm ist oder ich habe nur ein bisschen Pech gehabt und äh, bei mir ist es ein bisschen doller gewesen, aber danach bin ich wieder vollkommen gesund, ohne irgendwelche Langzeitfolgen und Schäden.
4: Also in meinen Recherchen bin ich äh, unter anderem auf die Spur gegangen. Also abseits von den Nebenwirkungen, äh, die jetzt allgemein bekannt sind, gibt es natürlich welche, die bei der EMA noch im Stadium der Untersuchung sind. Ja? Also bei der EMA funktioniert es so, dass sie aus allen Behörden Europas Daten über Nebenwirkungen zugeliefert bekommt. Die sind unterschiedlich gut. Also aus Deutschland sind sie eher schlechter und aus Finnland oder Norwegen sind sie eher präziser. Und äh, dann schauen die, ob äh, es ein sogenanntes Risikosignal gibt, also ob etwas häufiger ähm, auftritt, als man es sowieso schon erwarten würde. So passiert das. Und da haben die jetzt einige Dinge auf dem Schirm, unter anderem Menstruationsstörungen bei Frauen, wo sie immer noch im Stadium der Untersuchung sind, ob das was mit der Impfung zu tun haben könnte. Und was halt auch neu aufploppt und womit ich mich jetzt so ein bisschen beschäftigt habe, ist die Frage, ob man sehr selten Long-Covid auch durch die Impfung bekommen kann. Also Long-Covid, weißt du, kriegen etwa 10 Prozent oder so, sagen wir mal, mindestens der Leute, die die Krankheit durchlaufen haben. Und jetzt gibt es aber auch in der Fachzeitschrift Science äh, Hinweise, dass das auch sehr selten nach der Impfung auftreten könnte. Das waren Forscher aus Südafrika und auch aus äh, den USA, die da Daten zugeliefert haben. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach sehr selten und ist wahrscheinlich auch irgendeine Art von Autoimmunreaktion, aber man weiß es noch nicht genau. Ich habe auch mal mit jemandem gesprochen hier in Deutschland, der äh, eine Frau, die eine junge Biologiestudentin, die seit etwa acht Monaten oder sieben Monaten unter solchen Problemen leidet wie Konzentrationsstörungen, chronische Müdigkeit, aber auch Herzrasen und äh, Bluthochdruck, ähm, der neu aufgetreten ist. Und das ist schon das macht einem Besorgnis und auf der anderen Seite muss aber auch klar sein, das ist etwas, was ziemlich häufig auftritt nach der Erkrankung.
1: Von wie vielen Menschen reden wir, die das haben? Also Long-Covid sagst du ungefähr 10% der Menschen, die... Ja die eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Das ist dann äh, Herzrasen und Bluthochdruck. Und ist das unangenehm, das zu haben? Also tut mir leid, wenn ich das so ein bisschen höre. Ich möchte, ich möchte das gar nicht runterspielen. Aber wenn ich höre, ach, da gibt ein bisschen Herzrasen und ein bisschen Atembeschwerden, ähm, dann denke ich mir auch, äh, hey, so vielleicht weiß ich auch nicht so genau. Ich tue mich so schwer mit, dem, mit diesem Thema.
4: Wenn ja. du mit Menschen sprichst, die wirklich Long-Covid haben, dann haben die wirklich schwerste körperliche Symptome teilweise. Wir sprechen jetzt von Long-Covid -Long und auch Aha. chronische Müdigkeit, ja kann etwas äh, sein, was dich in deiner gesamten beruflichen Aktivität so einschränkt, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Dann sprechen die Leute von diesem berühmten Brain Fog, ein Nebel im Kopf, ja. Konzentrationsstörungen, die so stark sind, dass man eigentlich nicht mehr richtig arbeiten kann. Im vergangenen Jahr zum Beispiel ist eine bekannte Krankenschwester, mit der ich vor einem Jahr sehr viel zusammen gemacht habe bezüglich Pflege, äh, die ist an Covid erkrankt und die hat dann halt äh, so eine Art Long-Covid bekommen und hat mir dann wochenlang davon erzählt, dass sie sich auf nichts mehr konzentrieren kann. Und dieser Brain Fog, der ist wissenschaftlich anerkannt und da wird sehr viel drüber geschrieben und veröffentlicht und das muss man ernst nehmen. Nicht alles, was psychisch ist, ist deshalb nicht körperlich. Ja? Also es sind psychische Symptome, aber es passiert irgendwas im Körper. Es gibt äh, mehrere Autoantikörper, die bei Long-Covid ja. im Fokus stehen, wo man denkt, das kann damit zusammenhängen. Und jetzt kriege ich nochmal ganz kurz die Kurve zu der Impfung. Jetzt gibt es halt auch ganz selten Menschen, die solche Autoantikörper auch nach der Impfung haben. Muss man gleich wieder ein Aber dahinter setzen, weil im Augenblick noch nicht mal so richtig geklärt ist, wie diese Autoantikörper mit den Symptomen zusammenspielen. Aber es gibt den, den starken Verdacht, dass sie was damit zu tun haben.
1: Okay, dann müssen wir einmal noch mal bitte ähm, ganz wenige Menschen einordnen. Also wenn du sagst, um und bei 10% ähm, Long-Covid nach der Corona-Erkrankung, über was für Zahlen reden wir bei Impfnebenwirkungen, Impfkomplikationen und möglicherweise Long-Covid nach
4: einer Impfung? Das kann man im Augenblick noch nicht sagen. Ja. Das wäre unseriös, jetzt hier irgendeine Zahl zu nennen. Mhm. Wie gesagt, Science hat, da haben zwei Autorinnen sehr aufwendig recherchiert und konnten weltweit 54 Fälle zusammentragen. Das ist bestimmt zu wenig. In Deutschland gibt es eine... Gruppe, also so ein, so ein geschlossenes Forum, das mir, mir seriös erscheint. Dort sind auch mehrere hundert Leute angeblich versammelt, die betroffen sind davon. Aber da muss man auch immer ganz genau hinschauen. Also Long-Covid ist leider sehr schwammig definiert und da sind sicher welche drunter, die man ernster nehmen muss als andere ähm, oder die, wo die Beschwerden viel deutlicher sind und viel ausgeprägter sind als die anderen. Also so, wenn man einfach nur hört, da ist ein Forum und da sind mehrere hundert Leute, das äh, würde mir nicht genügen, um zu, um irgendeine seriöse Zahl in den Raum zu stellen, wie viele Menschen solche Long covid symptome haben.
1: Würde ich gerne nochmal einmal zur einer und äh, drei Zahlen noch mal reinwerfen, die ich hier gerade vor mir habe. 735 Millionen Impfdosen äh, wurden in der Europäischen Union bisher verabreicht. Äh, die EMA hat die erfassten Nebenwirkungen äh, Momentan berechnet auf 0,12 Prozent, 0,12 Prozent und bisher gab es 85 Tote im kausalen Zusammenhang mit der Impfung. Also von 700 in Deutschland, 735 Millionen Impfungen verabreicht, 0,12 Prozent davon mit Nebenwirkungen, die erfasst wurden und in Deutschland sind 85 Menschen im kausalen Zusammenhang mit der Impfung gestorben. So, das Und das kann jetzt jeder für sich selber einordnen. Ich sage dazu Geizbär. Warum ist es wichtig, darüber zu reden, über diese über diese Impfnebenwirkungen? Also ist das nicht so ein bisschen auch äh, gerade für die Leute, die immer schreien, ja, ja, aber ich lasse das nicht zu, weil man weiß ja nicht, was da drin ist ähm, und denen dann solche Zahlen wie 0,1% und 85 Tote äh, gar, gar keine Rolle spielen. Ähm,
4: warum ist es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen? Also ich glaube zum einen, die Erfassung ist in Deutschland, das habe ich ja schon gesagt, ist jetzt nicht so super, dass ich mich darauf verlassen würde, dass das jetzt genau 85 sind. Es gibt 2000 255 Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Das wäre jetzt sicher wieder zu hoch gegriffen. Ich meine, es ist nicht eine Million, ne?
1: Also, es sind, wir reden von. Das ist ja, nicht
4: eine ja, Million, genau.
1: Wie das gerne dargestellt wird von, von diesen, äh, Corona-Leugnern und Querdenkern. das würde irgendwie, es hätten alle Menschen Impfnebenwirkungen, wir wären gechippt und alle sind tot. Das muss ich mal ganz, ganz deutlich äh, rein. Also, mit, bei genau. allem Respekt vor, vor allen Menschen, die äh, im Zusammenhang mit der Impfung Nebenwirkungen äh, hatten, kompliziert oder, oder ja. gestorben sind dran. 85 ist die Zahl. Nochmal da zurück, der Umgang damit. Also warum, warum führen wir dieses Gespräch eigentlich miteinander hier? Bei einer Sache, die, wenn du mich als
4: Laien fragen würdest, würde ich sagen, es ist zu vernachlässigen. Weil unser Umgang in Deutschland mit Impfnebenwirkungen verklemmt ist. Ich will dir mal erzählen, wie ich auf diese Recherchen überhaupt kam. Ja? Also es ist jetzt etwa sieben Monate her, da hat mich eine Sternkollegin angesprochen, und sagte, ey, meine Finger sind taub. Einen Tag nach der BioNTech-Impfung und mein rechter Fuß ist taub. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe zu meinem Arzt und der sagt, da kann ich nichts mit anfangen, steht nicht im Beipackzettel. Und von denen habe ich in meinem Krankenkreis dann mehrere gefunden. Das ist jetzt nicht so, dass die nicht mehr arbeiten können. Das ist nicht hoch dramatisch, aber es ist ein Symptom. Ja, das Symptom kann was bedeuten. Wenn, wenn es einem passiert, hat man Angst. Und man geht dann äh, zum Arzt und der Arzt sagt, na, das kann nicht durch die Impfung kommen. Und da habe ich mehrere Fälle von Leuten, denen das halt passiert ist. Und das passiert auch diesen ganzen äh, Leuten, die jetzt in den Foren unterwegs sind und berichten, was ihnen widerfahren ist in den Praxen. Ich finde, wir müssen einen unverklemmten Umgang mit Impfnebenwirkungen haben. Und das heißt, erstmal akzeptieren, wenn jemand mit solchen Symptomen in die Praxis kommt, absolut, das melde ich ja. ans Paul-Ehrlich-Institut. Oder wenn ich keine Zeit habe als Allgemeinarzt oder so, dann sage ich dem Patienten, ich finde es das wichtig, dass Sie das dem Paul-Ehrlich-Institut melden. Weil das Paul-Ehrlich-Institut ist darauf angewiesen, dass solche Nebenwirkungen halt dort auflaufen, sonst kann es kein Signal erkennen. Und dann meldet es das weiter an die EMA. Diese äh, Taubheitsgefühle waren für mich dann sowas wie ein Leitsymptom, an dem ich mich einige Monate eben entlang gehangelt habe an dem Thema, also zu Beginn meiner Recherchen gab es in den Aufklärungsbögen keinen Hinweis, dass sowas passieren kann. Und jetzt haben wir Februar 2022 und du findest es im Aufklärungsbogen des Paul-Ehrlich-Instituts. Du findest es in den Beipackzetteln von Moderna und auch von äh, BioNTech. Die Häufigkeit ist äh, eher sehr selten. Ähm, aber es geht auch nicht jeder, der Taubheitsgefühle hat zum Arzt. Ja, ich habe einen Freund, der hat auch Taubheitsgefühle, nicht wegen der Impfung, sondern es gibt ja auch viele andere Ursachen für Taubheitsgefühle. Der hatte zum Beispiel, äh, der ist Veganer und äh, hat möglicherweise einen Vitamin B12 Mangel. Und nachdem er mir das erzählt hat, habe ich gesagt, ja, und wie lange hast du das? Und dann hat er gesagt, ja, ein Jahr habe ich das. Ja, und dann habe ich gefragt, ja, warum gehst du nicht zum Arzt? Ja, weil ich denke, das kommt. Er trainiert auf Marathon und er sagt dann, na, warum soll ich denn zum Arzt gehen? Das geht doch wieder weg oder so. Habe ich gesagt, Mensch, du ernährst dich seit einem Jahr vegan. Schau, dass du mal deinen äh, Vitamin B12-Spiegel äh, messen lässt, ob das vielleicht daher kommen kann. Die Leute nehmen sowas nicht gleich ernst, ja. Und deswegen glaube ich und da bin ich da bin ich ziemlich überzeugt davon nach dieser Recherche, dass solche Taubheitsgefühle, die so einen Tag typischerweise oder zwei Tage nach der Impfung auftreten, dass die auch was mit der Impfung zu tun haben. Und je nachdem, wie stark sie ausgeprägt sind, können sie Angst machen. Und wenn sie Angst machen, dann muss der Arzt sie ernst nehmen. Und er muss auch eine Antwort auf die Frage haben, äh, was machen jetzt mit der Zweitimpfung oder mit der Boosterimpfung, wenn mir sowas passiert? Und da sind Ärzte halt ratlos. Und hier müssen wir einen anderen, weniger verklemmten Umgang mit Impfnebenwirkungen pflegen. Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich
1: bin so oft geimpft worden. Also ich bin da bin ich auch noch zusätzlich noch Iraner. Äh, Im Iran wird sehr fleißig geimpft. Mein, mein Impfpass ist so voll, da bekommen Ärzte, die Impfung mögen, äh, sofort in, in rote Wangen und sagen, wow, was ist denn da los? Ähm, ich komme halt nun mal aus einem Land, wo die Impfung sehr, sehr viele Menschen gerettet hat, davor zu sterben, wenn man die Lebenserwartung der, der iranischen Bevölkerung, sage ich mal, aus dem letzten Jahrhundert sich mal anguckt, wie das so um 1900 war und wie das jetzt um 2022 aussieht. Das hat kausal mit der Impfung zu tun, ganz, ganz klar. Wenn wir über Masern reden, wenn wir über Kinderlähmung reden und so weiter und so weiter. Viel wichtiger ist, wenn ich jetzt selber Taubheitsgefühle aber habe und dann gehe ich nicht zum Arzt, bin ich da irgendwie selber dran schuld. Aber wenn ich sowas hätte und ich gehe zum Arzt und der Arzt nimmt mich nicht ernst, dann muss ich auch sagen, das geht nicht. Weil ich habe mir das eben nur vorgestellt. Ich bin diese Impfung ge gewohnt, ich weiß, was da so passiert und dann ziehe ich mich für zwei, drei Tage zurück oder auch nicht, wenn ich arbeiten muss, dann mache ich ganz normal weiter ähm, und dann geht es schon wieder weg. Aber wenn du schon sagst, das geht dann nicht weg und dann ist man so ein bisschen ängstlich, was jeder da sein darf und dann mache ich mir Sorgen, ob das bleibt oder nicht bleibt und dann geht es in die Psyche rein und so weiter und so weiter. So also, ähm, Das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt, aber ich habe mir eben vorgestellt, wenn ich es hätte, dann hätte ich schon gern einen Arzt oder eine Ärztin, die mich ernst nimmt. Ja,
4: vor allen Dingen. Und, und mir hilft. Wenn ich gerade mal einhaken darf, also mein, mein erster Fall hier, Katharina, die Steinkollegin, ja, die dann halt äh, im Hintergrund eine Migräne hat mit gelegentlichen Lähmungen und in der Familie auch mehrere Leute, die halt auch früh an Thrombosen gestorben sind. Ja, die ist ja nicht ganz unvorbelastet. Die macht sich mehr Sorgen als du und ich. Also, ich habe mir auch wenig Sorgen gemacht. Und äh, deswegen ist es auch berechtigt, wenn die sich mehr Sorgen macht als du oder ich. Sag mal, wie inwiefern bestärkt das dieses ganze Thema, die die
1: Nichttransparenz, das ein bisschen sich alleine gelassen fühlen, ähm, der verklemmte Diskurs, das Verhalten der der Querdenkerbewegung?
4: Ich glaube, dass, also du hast auf der einen Seite ähm, uns ordentliche Journalisten, die wir gerne aufs Paul-Ehrlich-Institut und die EMA und die Statistik verweisen. Und auf der anderen Seite hast du die Impfskeptiker mit ihren Foren. Ähm, ich habe ich hab mich an in solchen Foren bewegt, Telegram. Ich muss jetzt noch mal schauen, wie die genau heißen. Ich bin in zwei Gruppen drin und verfolge die regelmäßig. Und dort kannst du runterscrollen und kriegst einen grausamen Fall nach dem anderen. Und außerdem warten die eben mit äh, Studien auf, die sie entstellen, wo sie die Zahlen verfremden und wo sie falsche Aussagen in die Öffentlichkeit blasen und das bedient eine Öffentlichkeit. Ja? Und wir auf der anderen Seite, wir verweisen auf die Statistiken und dazwischen gibt es einen Gap. ja. Der Gap ist da, wo viele Menschen ihre subjektive Wahrnehmung haben, weil sie jetzt im Augenblick jeden Bekannten, der irgendwie äh, nach der Impfung vielleicht einen Herzinfarkt hatte oder so, den zählen die automatisch zu den Impfnebenwirkungen. Und in diesem Gap müssen wir transparenter kommunizieren. Das ist unser Beitrag heute dazu,
1: meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, die Sie uns zuhören. Abschließende Frage, was hat die Bundesregierung, was hätte sie besser machen können? damit ähm, mehr Aufklärung über das Thema ist. Weil ich sehe das ziemlich genau wie du. Wir haben schon auch den Mantel des Schweigens über die Nebenwirkungen ähm, gehüllt und gesagt, ja ja das ist alles nicht so dramatisch, macht mal weiter hier.
4: Also wir können ja immer wieder in Länder blicken, wo es besser läuft. Ja? Wir haben irgendwie Länder mit Impfregister und wir haben Länder, in denen das Melden von Nebenwirkungen zum Beispiel auch offen propagiert wird. Äh, Beispiel Niederlande. Dort gibt es äh, Fernsehshows, in denen die Leiterin des Instituts für die Erfassung auftritt und sagt, meldet eure Impfnebenwirkungen. Das ist einfach viel unverkrampfter. Und dann wird halt natürlich auch mehr gemeldet, das ist klar. Aber dann entstehen auch klarer irgendwelche Signale irgendwo. Also Signale ist immer dann, wenn was aufploppt und man sagt, oh, da passiert mehr als normalerweise. Und das, da würde ich dann sagen, in so einem Land, in dem offen und locker damit umgegangen wird, da könnte dann eben auch leichter ähm, so mit äh, da könnten leichter solche Nebenwirkungen auch entdeckt werden. Und hier wäre die Bundesregierung vielleicht gefragt gewesen, über die Bundeszentrale für Gesundheits, gesundheitliche Aufklärung eine Kampagne zu machen.
1: Ja, ja, die Verkrampftheit, die Verkrampftheit Deutschlands, das äh, ist auch ein Thema, dem wir uns mal widmen werden, äh, liebe Zuhörerinnen. Bernhard, vielen Dank dafür. Dr. Bernhard, vielen Dank dafür. Do Dr. Med Bernhard, nicht dass Sie glauben, wir haben ihn hier einen einen ein Doktor der Geisteswissenschaften, der irgendwie englische Literatur ähm, promoviert hat. Nee, 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 er ist <lacht> schon Arzt.
4: Ich danke ja, dir. Ich danke dir auch für die guten Fragen.
0: Heute nicht ich.
4: Mit Daisy Duck beim Friseur
1: sitzen, einen Plausch mit Mickey Mouse beim Bäcker abhalten oder in Goofys Nachbarschaft leben. Das könnte bald kein wirrer Fiebertraum mehr sein. Disney legt eine Schippe auf die Freizeitparks drauf. Mit dem Projekt Story Living soll eine ganze Siedlung im Disney-Look entstehen. Mit 1700 Wohnungen, 400 Hotelzimmern und einem Beachclub können Disney-Fans hier in der perfekten, schönen, bunten, sorgenfreien Filmwelt leben. Natürlich wird diese Siedlung in den USA sein. Wo auch sonst. Wobei mittlerweile könnte sowas auch in Dubai stehen. Allerdings inmitten der kalifornischen Wüste passt doch wieder zu Dubai. Und äh, was ein Beachclub dort soll, liebe Hörerinnen, das ist mir völlig unklar. So schön die Kindheitserinnerungen doch sein könnten, so groß ist hier auch der ökologische Fußabdruck. Und vielleicht werde ich da mal vorbeischauen, um zu gucken, wie das so aussieht. Als großer Disney-Fan. Nach Disneyland habe ich dieses Jahr nicht geschafft. Ach, da muss ich leider noch mal nach Los Angeles fliegen. Das Leben ist so hart. Damit gehen wir besser raus aus Entenhausen, denn im Rheinland laufen heute bestimmt genügend Zeichentrickfiguren rum. Und wer nicht den ganzen Tag feiert, der kann auch morgen wieder um 5 Uhr bei uns reinhören. Und bis dahin empfehlen Sie uns beim Karneval. Gerne allen, die Sie dort treffen. Folgen Sie uns, bewerten Sie uns oder schreiben Sie uns, was Ihnen auf den Nägeln brennt. Heute wichtig at stern.de unter den Nägeln brennt. Auf den Nägeln brennt? Unter den Nägeln brennt? Keine Ahnung. Sie wissen, was Sie machen sollen. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibulla, Frederik Löbnitz und Freya Steinke. Produziert hat diese Folge Wake One für Sie. Haben Sie eine wundervolle Weiberfastnacht. Hello und Alaf und einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.